0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Malte Hennig. Guten Abend. So oder zumindest so ähnlich klang es heute in vielen deutschen Städten. Fridays for Future hatte heute zum globalen Klimastreik aufgerufen. Nach Angaben der Organisation haben sich bundesweit über 600.000 Menschen an den Protesten für mehr Klimaschutz beteiligt. Die Parteien sind auf der Zielgeraden im Wahlkampf und die STIKO hat ihre Empfehlung zur dritten Impfung gegen das Coronavirus gegeben. Drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie im Hintergrund einen Rückblick auf die Europapolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Weltweiter Protest für mehr Klimaschutz. Zum achten Mal hat heute die Organisation Fridays for Future zum globalen Klimastreik aufgerufen. In Deutschland hatten verschiedene Gruppen der KlimaaktivistInnen nach Angaben der Organisation über 400 Veranstaltungen geplant. Kritik an den Aktionen kam im Vorfeld vom Deutschen Lehrerverband. Die Schulpflicht solle nicht für politische Aktionen aufgehoben werden, hatte der Präsident des Verbands Meidinger erklärt. Allein in Berlin beteiligten sich nach Schätzung der Polizei heute über 12.000 Menschen an den Protesten. Anja Nils berichtet.
2: People are ready for change. We want change. We demand change.
3: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg auf der Fridays for Future Klimademo heute in Berlin. In über 1.000 Städten weltweit, wie Kassel, Potsdam oder Bremerhaven, gab es heute Aktionen für den Klimaschutz. In Hamburg musste die Versammlungsfläche sogar vergrößert werden, weil mit 20.000 weit mehr Teilnehmer kamen als erwartet. Auch in Berlin zogen mehrere 10.000 Teilnehmer durch das Regierungsviertel, um für die Einhaltung des beim Klima Klimaschutzabkommen in Paris beschlossenen Ziels von 1,5 Grad Erderwärmung zu demonstrieren. Viele Schülerinnen und Schüler kamen zum Teil per Fahrradkurse heute direkt aus dem Unterricht hierher. Manche mit Einverständnis der Schule, manche ohne. Um kurz vor der Bundestagswahl bei den Wahlberechtigten noch mal für eine Stimme für den Klimaschutz zu werben. Wir haben halt unseren Lehrern eine Entschuldigung gegeben und dann durften wir jetzt dann durften wir los und dann sind wir hier hingekommen. Wir wollen ein bisschen was verändern. So. Das ist halt eine Demo. Wenn viele Menschen kommen, kann das auch was verändern in der Politik. Die Zukunft muss halt verändert werden, sonst ist hier alles, sonst kann man hier auch nicht mehr richtig leben, wenn es richtig heiß ist. Sonst sind wir alle irgendwann tot. Ja. Und das wäre nicht schön. Luisa Neubauer, die Hauptorganisatorin von Fridays for Future in Deutschland, will zwar keine Partei direkt empfehlen, aber wenn sie von einer Schicksalswahl spricht, sind ihre Präferenzen in Richtung der Grünen ziemlich eindeutig.
4: Wenn man sich hier so umguckt, sieht man, wir sind längst nicht mehr eine junge Menschen. Wir sind eine Gesellschaftsbewegung und aus allen Generationen sind Menschen hier vertreten, die sagen, ja, 1,5 Grad ist jetzt unser Call, dafür müssen wir kämpfen. Und natürlich richten wir uns auch an ältere Generationen an die wir Wählerinnen und Wähler, wie gesagt, und fordern ein, für Klimagerechtigkeit und Zukunft zu wählen. Wir wissen, Klimagerechtigkeit steht nicht auf dem Wahlzettel, 1,5 Grad Politik auch nicht. Aber natürlich ist es wichtig, klimabewusst und bewegt zu wählen.
3: Unterstützt wurde die Klimademo von 200 zivilgesellschaftlichen Gruppen wie dem NABU, Greenpeace, dem WWF, Gewerkschaften, Pflegekräften, Kirchen und Sportvereinen.
1: Anja Niels über die Klimaproteste von Fridays for Future. Die Klimapolitik war und ist auch im Bundeswahlkampf ein wichtiges Thema. Spätestens ab heute sind die Parteien in der letzten Phase ihres Kampfes um Stimmen angekommen. Die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten von Union, SPD, Grünen, Linken und der AfD treten seit dem Nachmittag in verschiedenen Städten auf, um noch einmal ihre Botschaften hinauszuschicken an die Wählenden. Von unserem Hauptstadtstudio aus beobachtet Gudula Geuter die Parteien und die Veranstaltungen. Frau Geuter, wie präsentieren sich die Parteien zwei Tage vor der Wahl?
5: Naja, es ist, Herr Hennig, die nahezu letzte Gelegenheit, Botschaften zu setzen und so versuchen die Spitzenkandidaten noch einmal ihre Programmsätze zu verankern mit den bekannten Schwerpunkten. Kurz nach 16 Uhr machte Olaf Scholz den Auftakt Ja, auch mit dem Schlagwort Respekt, wenn auch prominent, weniger prominent gesetzt als bei anderen Auftritten. Der SPD-Kanzlerkandidat hat in Köln bei der Abschlussveranstaltung seiner Partei gleichzeitig auf den Amtsbonus als amtierende Vizekanzler und Finanzminister. Minister gesetzt und auf Angriff nach Corona würden schulden bleiben.
6: Wir müssen uns davor nicht fürchten, aber eine Gewissheit, eine Gewissheit gibt es auch. Wer jetzt wie die CDU, CSU und auch die FDP in dieser Lage vorschlägt, dass Leute wie ich oder Leute, die noch mehr verdienen als ein Bundesminister, jetzt mal dringend eine Steuersenkung brauchen, dass das 30 Milliarden Euro im Jahr Kostendorf, der kann nicht rechnen, der versteht nichts von Finanzen, aber der handelt auch unsolidarisch und das ist völlig aus der Zeit gefallen.
5: Janine Wissler für die Linkspartei in Berlin, den Angriff auf die Regierung verbunden mit eigenem Geltungsanspruch, das ist ja etwas, was bis vor kurzem noch heiß umstritten war in ihrer Partei.
4: Und wisst ihr, wenn ich durch die Straßen gehe und mir die Plakate der SPD so anschaue? höherer gesetzlicher Mindestlohn, höhere Rente, bezahlbarer Wohnraum. Dann stellen sich mir zwei Fragen. Die erste Wie lange will die SPD eigentlich noch regieren, um diese Versprechen mal umzusetzen? Und die zweite Wie zum Teufel soll man das denn umsetzen mit Christian Lindner und der FDP?
5: CDU und CSU treten in München gemeinsam auf, haben vor etwa einer halben Stunde begonnen. Zur Stunde spricht oder zur Minute spricht Armin Laschet, hat gerade seine Verbindung nach Bayern äh, geschildert. Davor hat CSU-Chef Markus äh, Söder äh, von der klar die Abteilung Abtacke geritten gegen alle politischen Gegner, aber vor allem mit dem Schreckbild einer Linkskoalition mit der Links. Partei. Er hat gesagt, Menschen seien empört.
7: Dass eine Partei sich anschickt, die Verantwortung in Deutschland zu übernehmen, die bis heute ein ungeklärtes Verhältnis zur Geschichte hat, die bis heute leugnet, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, die leugnet, dass es Mauern, Stacheldraht gegeben hat. Und ich sage euch eines, wer so mit seiner eigenen Geschichte umgeht, darf nicht die Zukunft der Geschichte Deutschlands bestimmen.
5: Davor hatte ja Janine Wissler, ich hatte es gesagt, die FDP gescholten. Und um das gleich vorwegzunehmen, die beginnt ihre Kundgebung erst noch. Am Morgen aber hatte Christian Lindner im ZDF seine Koalitionswünsche noch einmal deutlich gemacht. Nach der Wahl werde es kein Wunschkonzert werden, aber...
7: Die SPD will die Steuern erhöhen, die Grünen wollen die Schuldenbremse aufweichen. Beide haben sehr viel Bevormundung, Bürokratismus und Verbote im Gepäck. Das ist für uns... Keine Verheißung, wie Sie wissen, weil wir wollen ja den Gedanken der Freiheit stärken. Und deshalb setze ich eher auf Jamaika, wenn es geht.
5: Die Grünen sind, glaubt man, den Umfragen Kanzlermacher, zum Beispiel zusammen mit der FDP. Annalena Baerbock hat aber heute wieder in Düsseldorf vor Anhängern auf Sieg gesetzt und nicht auf Platz.
4: Liebe SPD, liebe Union, die Leute sind nicht blöd. Klimakanzler auf Plakate zu schreiben, reicht nicht aus. Wir können uns keine halben Sachen mehr leisten. Es braucht jetzt endlich eine Klimabundesregierung. Aus voller Kraft, aus ganzem Herzen und mit voller Leidenschaft.
5: Koalitionsfragen stellen sich mangels Partner nicht für die AfD. Alice Weidel ist es heute in Berlin offensiv angegangen, hat für eine starke Opposition geworben und hat gleich zu Beginn klargemacht, auf welche Karte ihre Partei für diesen Wahlkampf setzt. Wir sagen nie wieder Lockdown, nie wieder die Menschen einsperren. Wir sagen zu 2G und drei Regeln nein. Der Wahlkampf ist damit alles andere als zu Ende in allen Parteien. Die Benennungen dafür sind unterschiedlich, aber bis Sonntag 18 Uhr wird gekämpft. Gude La Goita
1: war das live aus Berlin über die letzten Züge der Parteien im Bundestagswahlkampf. Zum ersten Mal seit fast 40 Jahren hat heute das deutsche Staatsoberhaupt vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen gesprochen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte in seiner Rede unter anderem die internationale Verantwortung der Bundesrepublik. In den vergangenen 38 Jahren war Deutschland in der Generaldebatte der UN entweder vom Außenminister oder der Bundeskanzlerin bzw. dem Bundeskanzler vertreten worden. Aus New York berichtet Peter Mücke.
8: Zum ersten Mal seit 38 Jahren sprach mit Steinmeier wieder ein Bundespräsident bei einer UN-Generaldebatte. Und der nutzte seine Rede für ein flammendes Plädoyer für Freiheit und Demokratie und zu dem Bekenntnis, dass Deutschland auch nach der Bundestagswahl um seine internationale Verantwortung wisse und sie wahrnehme.
6: Und deshalb war es mir wichtig, heute als Bundespräsident nach New York zu kommen und der internationalen Gemeinschaft diese Botschaft Deutschlands zu überbringen. Unsere Partner können sich auf uns verlassen und unsere Wettbewerber müssen weiter mit uns rechnen.
8: Außenpolitische Verantwortung beginne mit einem ehrlichen und unverstellten Blick auf die Welt. Und deren Lage sei heute in vielerlei Hinsicht ernüchternd. Der Fall von Kabul ist eine Zäsur, sagte Steinmeier mit Blick auf den gescheiterten Afghanistan-Einsatz.
6: Ich bin überzeugt, Resignation, Resignation wäre die falsche Lehre sondern in meinen Augen bedeutet dieser Moment der geopolitischen Ernüchterung dreierlei für die Außenpolitik. Wir müssen ehrlicher, wir müssen
8: klüger, aber auch stärker werden. Ehrlicher im Blick auf Möglichkeiten und Grenzen, klüger in der Wahl der Instrumente und Schwerpunkte und stärker, indem auch Deutschland mehr in seine Verteidigungsfähigkeit investiere.
6: In Afghanistan ist ein langes, opferreiches Engagement gescheitert, aber nicht eine Idee mein Land fühlt sich der Idee von Freiheit und Demokratie im Innersten verpflichtet, vielleicht gerade, weil unser deutscher Weg dorthin ein weiter war.
8: Steinmeier warnte aber auch, politische Systeme könnten weder exportiert, geschweige denn oktroyiert werden. Die Aufgabe sei vielmehr, die Kraft der Demokratie bei uns selbst zum Leuchten zu bringen, so Steinmeier wörtlich.
6: Die Demokratie ist keine Kraft, die gegen irgendjemanden gerichtet ist. Sie ist kein Machtinstrument des Westens. Sie ist ein offenes Projekt, ohne Himmelsrichtung, ohne geografischen Grenzen oder Hautfarbe. Sie ist das Projekt der Freiheit das Projekt der Menschenwürde, das sich die Staaten der Welt in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zum Maßstab gesetzt haben.
8: Das müsse der Maßstab bleiben und deshalb sei für Deutschland auch nach dem Scheitern in Afghanistan ein Rückzug von der Welt keine Option. Mehr Realismus in der Außenpolitik bedeutet nicht weniger Verantwortung und weniger Ehrgeiz, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
6: Ganz im Gegenteil, das tiefe menschliche Verlangen nach Freiheit und Würde und Selbstbestimmung wird niemals und nirgendwo erlöschen. Diesem menschlichen Verlangen gerecht zu werden, statt es zu unterdrücken, das ist die wahre Schicksalsfrage des 21. Jahrhunderts. Und diese Frage wird auf keinem Schlachtfeld der Welt entschieden, denn die Feuerkraft der mächtigsten Armee der Welt ist endlich, der lange Arm des stärksten Staates ist endlich, aber die Strahlkraft von Freiheit und Demokratie in den Köpfen und Herzen der Menschen Sie ist es nicht. Und das ist meine Zuversicht.
1: Frank-Walter Steinmeier am Ende von Peter Mückes Bericht aus New York. Manche haben schon eine dritte Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Jetzt hat auch die Ständige Impfkommission ihre Empfehlung zur sogenannten Auffrischungsimpfung gegeben. Demnach sollen vorerst nur bestimmte Risikogruppen, zum Beispiel Menschen mit geschwächtem Immunsystem, eine dritte Impfung erhalten. Panayotis Gavrilis mit Einzelheiten.
9: Die heute veröffentlichte Empfehlung der Ständigen Impfkommission besagt, auffrischen mit einem mRNA-Impfstoff ja, aber nur für Immungeschwächte. Also zum Beispiel für Menschen mit einer Autoimmun- oder einer rheumatischen Erkrankung oder für Menschen nach einer Organtransplantation. Die STIKO spricht sich also nicht für generelle Auffrischungsimpfungen bei Seniorinnen und Senioren aus, obwohl ältere Menschen bereits ihre dritte Booster-Impfung bekommen können. Der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens verteidigt gegenüber unserem Hauptstadtstudio die Entscheidung, sich vorerst nur auf die kleine Gruppe der Immungeschwächten zu beschränken. Für eine generelle Empfehlung reichten die Daten noch nicht aus, so Mertens.
6: In dem Sinne, dass wir tatsächlich ja gefordert sind, selbst die Daten alle anzuschauen und zu bewerten. Und das werden wir tun. Wir werden das schnell tun. Aber man muss auch sagen, dass diese immer wieder... Erzeugte Hast oder dieser scheinbar notwendige Zeitdruck, der aufgebaut wird, sich in aller Regel nicht wirklich begründen lässt.
9: Es klingt so, als ob es nicht mehr darum geht, ob die Empfehlung kommt, sondern wann. Die STIKO werde in den kommenden Wochen eine Entscheidung treffen, heißt es. Dabei können bereits jetzt schon ohne Empfehlung über 60-Jährige und Immungeschwächte sich ein drittes Mal impfen lassen. Über eine halbe Million Menschen haben das Angebot seit Anfang August bereits wahrgenommen. Mertens kritisiert diese Entscheidung der Politik und erklärt, warum die STIKO etwas zurückhaltender ist.
6: Weil es die eindeutige Aufgabe der STIKO ist, im Gegensatz zur Politik ihre Empfehlung auf einer wissenschaftlichen Grundlage auszusprechen. Ich persönlich bin gar nicht verstimmt. Ich halte das aber für kein kluges
9: Vorgehen. Anders der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Geht es nach Lauterbach, so brauche man mittelfristig auch in Deutschland Booster-Impfempfehlungen für alle, die älter als 65 sind, so wie es bereits in den USA der Fall ist.
1: Wir sehen jetzt doch einen relativ deutlichen Rückgang der Schutzwirkung der Impfungen nach sechs Monaten, auch vor Hospitalisierungen und darauf müssen wir reagieren.
2: Da wird es nicht ausreichen, nur die Menschen mit Autoimmunerkrankungen diesen kleinen Prozentsatz besser zu schützen.
9: Für Lauterbach gibt es dabei nur einen Grund, Auffrischungsimpfungen nicht durchzuführen.
1: Der einzige Grund, es nicht zu machen, läge darin, dass wir Impfstoff verwenden, der benötigt wird für diejenigen, die sich noch gar nicht haben impfen lassen können. Insbesondere in den ärmeren Ländern dieser Welt.
9: Mit Blick auf den extrem langsamen Impffortschritt in ärmeren Ländern hatte die Weltgesundheitsorganisation Anfang August einen vorübergehenden Stopp von Auffrischungsimpfungen gefordert. In Deutschland sind knapp 64 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Zum Vergleich, nach UN-Daten liegt die Quote in Afrika etwa bei gerade einmal 4 Prozent. Darüber hinaus empfiehlt die STIKO, sich parallel gegen Corona und Grippe impfen zu lassen. Denn Herbst- und Winterzeit heißt auch Grippezeit. Beide Impfungen können an einem Tag erfolgen, es ist kein Mindestabstand mehr erforderlich. Voraussetzung sei, dass es sich beim Influenza-Vakzin um einen Totimpfstoff handele, so die STIKO. Totimpfstoffe enthalten inaktivierte Viren oder Bestandteile der Viren. Mit der Grippeimpfung solle für eine optimale Wirksamkeit frühestens ab Oktober begonnen werden, so die STIKO.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio ein Bericht von Panayotis Gavrilis über die Empfehlung der Ständigen Impfkonvention zu einer dritten Impfung gegen das Coronavirus. Einige haben schon seit Tagen auf die Meldung dazu gewartet. Wie geht es weiter mit dem Kölner Kardinal Wölki? Der Erzbischof, der größten Diözese in Deutschland, darf nach einer Entscheidung des Papstes im Amt bleiben. Wölki werde aber eine, Zitat, geistliche Auszeit nehmen, heißt es aus dem Vatikan. Frank Piotrowski berichtet.
2: Papst Franziskus hat entschieden, Kardinal Rainer Maria Woelki darf Erzbischof von Köln bleiben. Allerdings geht der bis zur Fastenzeit im März kommenden Jahres in eine Auszeit. Auf eigenen Wunsch von Woelki, wie der Vatikan betont. Versäumnisse bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen werden ihm aus Rom nicht vorgeworfen. Vertuschungsvorwürfe im Zusammenhang mit der Nichtveröffentlichung eines ersten Gutachtens zu sexualisierter Gewalt durch Priester im Erzbistum Köln seien widerlegt worden. In der vergangenen Woche hatte der Papst ein langes Gespräch mit Wölki geführt.
10: In diesem Gespräch hat mir der Papst deutlich gemacht, dass er sehr auf mich zählt, dass er auf mich baut und er hat explizit die Aufarbeitung, die Entschiedenheit und die Entschlossenheit, mit der wir versucht haben, den sexuellen Missbrauch in unserem Bistum aufzuarbeiten, ähm, hervorgehoben und
2: gewürdigt. Offenbar hat den Papst die Vertrauenskrise im Kölner Erzbistum nicht unbeeindruckt gelassen. Wölki wurden Vorwürfe gemacht, die er heute mit klaren Worten bestätigte.
10: Natürlich habe ich Fehler gemacht bei der Aufarbeitung. Ich habe Fehler gemacht mit Blick auf die Kommunikation. Und dafür übernehme ich selbstverständlich die Verantwortung. Das tut mir leid. Das bedauere ich. Es tut mir insbesondere leid, mit Blick auf die Betroffenen, von denen mir einige auch rückgemeldet haben, dass sie gerade dadurch erneut retraumatisiert wurden. Das tut mir aufrichtig von Herzen Leid und Weh.
2: Der betroffene Beirat des Erzbistums Köln sieht in der Entscheidung des Papstes eine Bestätigung der Aufklärungsarbeit. Es sei wichtig, dass beschlossene Maßnahmen zur Verhinderung von sexualisierter Gewalt in der Kirche jetzt schnell umgesetzt werden. Deren früherer Sprecher, Patrick Bauer, der jetzt Mitglied im betroffenen Beirat der Deutschen Bischofskonferenz ist, ist enttäuscht.
7: Es ist zum Haare raufen. Also es wird nicht anerkannt, dass Kardinal Wölki uns instrumentalisiert hat. Es wird uns nicht anerkannt, dass wir schlecht behandelt worden
2: sind. Maria Messrian von den kritischen Christinnen der Initiative Maria 2.0 kündigte weitere Protestaktionen an.
5: Erstmal ist es eine große Erleichterung. Ich glaube, da geht jetzt mal erstmal auch Druck raus, weil die Situation war tatsächlich so verfahren. Der Zusammenpastoralrat sein Beratergremium, hat ja im Juni quasi die Arbeit eingestellt. Und ich denke, jetzt liegt es an den Katholikinnen und Katholiken, für die Kirche zu kämpfen, die sie sich vorstellen die eben nach vorne gerichtet und zukunftsfähig ist.
2: Die beiden Weihbischöfe Ansgar Puff und Dominikus Schwaderlapp dürfen trotz Pflichtverletzungen bei der Missbrauchsaufklärung ebenfalls im Amt bleiben. Weihbischof Rolf Steinhäuser wird Wölki während seiner Auszeit bis Aschermittwoch im kommenden Jahr vertreten. Wo er die Auszeit verbringt und ob er wirklich zurückkommt, beantwortete Wölki mit einem, das wird sich dann zeigen. Ein klares Ja hört sich anders an.
1: Ein Bericht von Frank Piotrowski über die Entscheidung des Papstes zum Kölner Erzbischof Wölki. Zu diesem Thema hören Sie später um 19.09 Uhr in unserem Programm auch noch ein Kommentar. Wie der polnische Grenzschutz heute mitgeteilt hat, ist ein weiterer Mensch im Gebiet der polnisch-belarussischen -bel Grenze gestorben. Bereits am Sonntag wurde von vier Toten berichtet, die im von der polnischen Regierung zum Sperr- und Notstandsgebiet erklärten Teil der Grenze gefunden wurden. Zahlreiche Migrantinnen und Migranten harren zum Teil seit Wochen dort aus. Der Zugang zu ihnen ist für Helfende und auch für JournalistInnen schwierig. Jan Palokat berichtet aus Warschau.
11: Der Weg über Belarus in den Westen ist schwer. Auf dieser Route geschleuste Migranten werden entweder vom polnischen Grenzschutz aufgehalten, der dabei derzeit von 2500 Soldaten unterstützt wird. Manche dieser Menschen hausen inzwischen seit Wochen an der Grenzlinie, weil sie auch von belarusischen Uniformierten an der Rückkehr gehindert werden. Wieder andere schaffen es auf polnischen Boden, immer wieder irren solche Gruppen dann aber durch Wald und sumpfreiches Gelände und werden am Ende doch aufgegriffen und zurück nach Belarus geschickt. Die Behörden bestätigten inzwischen auch einzelne Todesfälle. Offiziell hält sich die polnische Regierung zwar bedeckt, was illegale Pushbacks betrifft, einem Team des holländischen Fernsehens gelang es aber, einer Grenzschutzsprecherin dieses zu entlocken. Sie werden belehrt, dass sie illegal hier sind und zur Grenze zurückgewiesen, also nach Belarus. Das sind dann also die sogenannten Pushbacks? Ja, sie werden zurückgewiesen. Eine Praxis, der die Warschauer Regierung per Rechtsverordnung einen legalen Anstrich zu geben versuchte. Wie viele Menschen auf diese Weise in die EU zu gelangen versuchen und wie die Zustände in dem Grenzgebiet wirklich sind, lässt sich unabhängig schwer überprüfen, da Polen durch die Ausrufung eines Notstands einen drei Kilometer breiten Streifen praktisch zum Sperrgebiet erklärt hat. Offiziell sprechen die Behörden in Polen von rund 8000 registrierten Versuchen binnen zwei Monaten, die Grenze illegal zu überqueren. Tendenz leicht steigend. Menschen vor allem aus dem Irak, aber auch aus Afghanistan und anderen zentralasiatischen Ländern sowie aus Afrika. Die allermeisten der Aufgegriffenen würden angeben, in andere Länder weiterreisen zu wollen, vor allem nach Deutschland, sagt Grenzschutzsprecherin Michalska. Das deckt sich mit Angaben von Migranten selbst. Alexander Chanowska von einer polnischen Hilfsorganisation meinte schon vor einigen Tagen am Beispiel einer Gruppe. Sie waren überzeugt, sie führen nach Minsk, um von dort weiter nach Deutschland gebracht zu werden. Erst als sie der Wagen im polnisch belarussischen Grenzgebiet aussteigen ließ und bedeutet wurde, da drüben sei Deutschland wurde ihnen klar, dass etwas nicht stimmt. Von Hilfsorganisationen ist zu hören, man würde inzwischen den polnischen Grenzschutz selbst dann nicht mehr informieren, wenn aufgefundene Migranten erkrankt sind. Zu groß sei die Gefahr, dass sie selbst dann zurückgebracht würden. Allerdings werden akut erkrankte Migranten durchaus in polnischen Krankenhäusern behandelt. Eine größere Gruppe rettete der Grenzschutz nach eigenen Angaben aus einem Sumpfgebiet aus lebensbedrohlicher Lage. Polen kennt ein Recht auf Asyl, inzwischen sind aber Fälle dokumentiert, bei denen auch nach deutlicher Willenserklärung kein entsprechendes Prüfverfahren eingeleitet wurde. Zahlen des Ausländeramts zeigen, dass, anders als bei belarusischen Flüchtlingen, denen freigiebig humanitäre Visa erteilt werden, die Mehrzahl der dann doch eingeleiteten Asylverfahren bei Menschen aus entfernteren Ländern abgelehnt oder in vielen Fällen eingestellt werden – weil die Antragsteller Polen bereits wieder verlassen haben, mutmaßlich Richtung Deutschland oder in andere westliche Länder. Viele Migranten, deren Schutzanspruch in Polen geprüft wird, klagen indes über eingeschränkte Bewegungsfreiheit wie diese Frau, die mit ihren Kindern in einer geschlossenen Unterkunft sitzt und die ein AD-Team telefonisch erreichte. Möge Gott uns retten. Ich werde hier noch verrückt. Niemand hilft uns. Wir haben keine Medizin, kein Essen. Ich werde noch verrückt. Auch von einer Gruppe von 32 Afghanen, die seit Mitte August direkt an der Grenze feststeckt, gab es zuletzt wieder Lebenszeichen. Dem WDR-Flüchtlingskanal 4U sagte einer, der zu der Gruppe gehören will per Telefon, dass das Camp inzwischen von Stacheldraht umgeben sei. Nach tagelangen Regenfällen seien die bereitgestellten Zelte durchnässt. Praktisch alle aus der Gruppe seien inzwischen mehr oder minder stark erkrankt, so der Mann. Er fürchte, dass in den nächsten zwei bis drei Tagen die ersten von ihnen sterben würden. Und er habe den Eindruck, darauf werde nur gewartet.
1: Jan Palokat berichtete aus Warschau über die Situation der Schutzsuchenden im Gebiet an der polnisch-belarussischen Grenze. Die Situation der Menschen dort beschäftigt auch die Politik in Brüssel. Von der EU-Kommission kommt jetzt eine Forderung an die polnische Regierung. Sie möchte, dass die EU-Grenzschutzbehörde Frontex in dem Gebiet zum Einsatz kommt. Caroline Born berichtet.
4: Die EU-Kommission zeigt sich deutlich besorgt über die Lage der Migranten, die an der polnisch-belarussischen Grenze festsitzen, nachdem polnische Behörden über einen weiteren Toten im Grenzgebiet berichtet hatten. Zuvor waren an der Grenze zwischen Polen und Belarus bereits vier Leichen gefunden worden. Polen hat im Grenzgebiet den Ausnahmezustand verhängt. In dieser drei Kilometer langen Sperrzone haben Vertreter von Hilfsorganisationen und Presse keinen Zutritt. Der zuständige Kommissionssprecher Jans drängt Polen dazu, wenigstens die europäische Grenzschutzagentur Frontex ins Grenzgebiet zu
2: lassen.
4: Eine gemeinsame Grenze durch gemeinsame Mittel zu schützen, sei eine gute Idee, so formuliert es die Kommission. Doch der Einsatz von Frontex muss von Polen angefordert werden. Bislang hat die Grenzschutzagentur keinen Zutritt zur betroffenen Region. Die polnische Regierung geht ebenso wie Litauen und Lettland davon aus, dass Belarus die Migranten gezielt ins Land holt und an die EU-Außengrenzen bringt. Von einem hybriden Angriff, um Europa zu destabilisieren, hatte zuletzt auch Kommissionschefin Ursula von der Leyen gesprochen. Ihr Sprecher sagt am heutigen Freitag, es sei eine schwierige Situation für die polnischen Behörden. Zwar müsse Polen effektiv seine Grenzen schützen, aber dieser Grenzschutz dürfe nicht auf Kosten von Menschenleben gehen.
10: However,
2: der
4: Sprecher fordert Polen auf, dafür zu sorgen, dass die Menschen an der Grenze die notwendige Betreuung und Unterstützung erhielten. Die zuständige EU-Innenkommissarin Ölva Johansson plant, das Grenzgebiet bald zu besuchen. Wann dies stattfinden soll, ist noch unklar.
1: Ein Bericht unserer Brüssel-Korrespondentin Caroline Born über die Reaktion der EU-Kommission zur Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Es ist 18.36 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Vor zwei Wochen hat der Generalbundesanwalt Ermittlungen aufgenommen. Es geht um gefälschte E-Mails, die an Bundes- und Landtagsabgeordnete verschickt worden sind. Diese E-Mails sollen Teil einer Cyber-Angriffskampagne sein, die Ghostwriter genannt wird. Ghostwriter war bereits in anderen europäischen Ländern wie Polen oder Litauen aufgetaucht. Für die Generalbundesanwaltschaft besteht Berichten zufolge der Verdacht, dass Russland für diese Hackerangriffe verantwortlich ist. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben diesen Verdacht mit einer heute veröffentlichten Erklärung bekräftigt. Stefan Überbach
7: die gemeinsame Erklärung der Europäischen Union zwei Tage vor der Bundestagswahl in Deutschland ist eine klare Ansage Richtung Moskau. Denn die EU macht Russland für Hackerangriffe auf Parlamentarier, Regierungsbeamte, Journalisten und Vertreter der Zivilgesellschaft verantwortlich. Bei diesen Attacken sei auf persönliche Konten zugegriffen und Datenmaterial gestohlen worden mit dem Ziel, die Demokratie durch Desinformation und Fake News zu untergraben. Diese bösartigen und inakzeptablen die Cyberaktivitäten müssten sofort beendet werden, heißt es in der Erklärung weiter, die EU-Chefdiplomat Borrell im Namen aller 27 Mitgliedstaaten veröffentlicht hat. Russland wird ausdrücklich dazu aufgefordert, die Normen für verantwortungsvolles staatliches Handeln im Cyberspace zu respektieren, ansonsten behalte sich die EU weitere Schritte vor. In Deutschland ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit gegen eine russische Hackergruppe namens Ghostwriter, die hinter den jüngsten Attacken auf Bundestagsabgeordnete vermutet wird. Die Bundesregierung hatte sich wegen der Manipulationsversuche öffentlich in Moskau beschwert. Die russische Führung wies die Vorwürfe zurück, es gebe dafür keine Beweise. Die Europäische Union sieht das ganz anders.
1: Stefan Überbach berichtete. In der Folge des Austritts von Großbritannien aus der Europäischen Union kommt es im Vereinigten Königreich zu Lieferengpässen an Tankstellen. Premierminister Boris Johnson warnte seine Bevölkerung allerdings vor Panikkäufen. Imke Köhler.
0: Premier Boris Johnson warnt vor Panikkäufen. Die Bürger sollten jetzt kein Benzin und Diesel bunkern. Grund für den Appell ist, dass einige Tankstellen schließen mussten. BP und Esso können nicht mehr alle beliefern. Der BP-Konzern hat zudem angekündigt, Dutzende seiner rund 1200 Tankstellen im Land nur noch eingeschränkt mit Treibstoff zu versorgen. Hintergrund des Engpasses ist, dass den großen Mineralölkonzernen LKW-Fahrer fehlen. Mit diesem Problem hat seit Monaten auch schon die britische Lebensmittelindustrie zu kämpfen. In Supermärkten bleiben deshalb mitunter Regale leer. Der Mangel an Lkw-Fahrern hat sich durch den Brexit spürbar verschärft, weil zehntausende Fahrer, vor allem aus Osteuropa, Großbritannien den Rücken gekehrt haben. Damit funktionieren auf der Insel nun viele Lieferketten nicht mehr reibungslos. Wie die Times berichtet, berät die britische Regierung aktuell darüber, ob für die Belieferung der Tankstellen Soldaten eingesetzt werden sollen. Aus der Wirtschaft gibt es dagegen die Forderung, den Job der Lkw-Fahrer als sogenannten Mangelberuf einzustufen, damit leichter Arbeitsvisa erteilt werden können.
1: Imke Köhler berichtete aus London. Damit gehen die Informationen am Abend für heute zu Ende. Vielen Dank Ihnen fürs
9: Zuhören und auf Wiederhören.